0: tvoje sexualita je jako pitbull a když ji nedržíš na vodítku, tak prostě někoho, komu ublíží, jo? to jsem našel prostě v nějaký katechetických materiálu. Já jsem se z toho jako dnes stačil divit. A... Do teď se to toho No, do teď jsem se z toho to z toho svého pitbulla, jo. Krotíš a... ho každý den. No. <laughs>
1: <Vyháníme dňáry.
2: laughs> a uh-huh. Ahoj Zuzano. Ahoj Terezie, tato epizoda je zase nahrávaná na kameru, takže vy nemusíte slyšet jenom naše hlasy jako pořád, ale můžete nás dokonce i vidět a vidět můžete i naše hosty a hostku. Ano, a dokonce budete moc počít na Hero Hero našu
3: dlhšiu epizodu, kde budete moc vidět i tento video záznam. A k epizodám se dostanete o týžděn
2: skôr, jako na ostatních podcastových platformách. A můžete pokládat dopředu otázky našim hostům a hostkám a my je tady je položíme na takže... 100%. Mm-hmm. 99 radši. Herohero.co, lomeno vyhonit ďábla. Není to kom, je to ko. Díky moc za vaši podporu, moc si toho vážíme. Děkujeme. Tak, tý, Tereza,
3: to je to náročné dneska, máme tu velmi veľa hostí. To se nám ještě nepodarilo. tuším. Je nás tu nejvíc zatím Tato téma si to podle mě zaslouží. Budeme se baviť o podle mě hluboké věře taky možná mm-hmm. uvidíme, ale o hluboké téme a to je věra církev a sex.
2: Mm-hmm. kontroverzní. Já wow. už to pocítím. No a rozhodli jsme se, že v naší části, která bude tentokrát kratší, doufejme, že se moc nerozkecáme, <laughs> tak se pobavíme o tom, jak to vlastně s vírou nebo s nějakou spiritualitou má memy. dvě. Mm-hmm. Tak jaký jsou tvoje kořeny? <laughs> Dubové. Já už jsem to takto vtipkovala. Taky daddy joke. To ale lidi to nevědějí, takže to nemusí vlastně. kazit, ten vtípek, co už to říkala. <laughs> <laughs> Moje kořeny uh,
3: jsou křesťanské katolické. Nemokatolické, mm-hmm. ale jakože jsem se... Sa... Naši <laughs> hosti se tu křižují už. <laughs> ale odsekla jsem se od nich, no bohužel, cítím se vykoreněně teraz. Ale vyrůstala jsem vlastně na východnom Slovensku, tam je to nejrozšírenější vlastně náboženstvo, takže je to logické, všichni se tam dávajú ukrstiť. Já ja jsem tiež byla pokrstená, mám pro SVT mám birmouku. Chodila som dokonca na katolické e, gymnázium a dokonca aj základnú školu, takže som v tomto dosť podkutá. Nevrejím, že by som v katechizme excelovala. Bolo to celkom Neviežem. náročné. A tak, môžeme si dať kvíz potom <laughs> ku koncu. A vlastne, keď som prechádzala pubertou, tak som si nějak uvedomila, že ten boh alebo respektíve viera že nebude asi pre mňa a prešla som nejakým katerzným momentom, či už to bolo kvôli tomu, že som mala rebelské období začala som vyznávať rastafariánstvo. To je tiež zaujímavé, ako vykabitole v mojom životě. to nikdy Aby som indy. nevedela, ako, o čo tam ide, ale myslela som si, že rege to zachráni. Uh-huh. A potom som po buberte už nikdy tu spiritualitu, respektive vieru asi nenašla, respektíve nehľadala. Nevrátila som sa k nej, aj keď jsem byla malá, tak jsem se modlila každý večer před spadním a nedokázala jsem bez toho zaspať. Mm-hmm. Ale potom jsem se odklonila vlastně.
2: Máš i ty podobný příběh Srdcervů si? Hele, nemám úplně podobný příběh. Já jsem respektive mé rodiče jsou oba ateisti. Můj tačka si hrdě říká antikrist. Wow. To a...
0: se <laughs> <laughs> Zase se
2: křižujeme. <laughs> Ale vlastně mé rodina a jsou z Moravy. Takže tam byli všichni věřící a byli v husické církvi a můj strejda, prastrejda byl farář, takže proto jsem pokřtěná, protože si to přáli a má rodiče, jelikož jim to vlastně bylo jedno, jedno neměli žádný vztah k tomu tak jo, jasný, pokřtěme ji. Takže mám uh, jsem Zuzana Dana Kašparová.
3: Ale hm? já mám těž, já mám těžmeno.
2: Strednú. Wow, strednú. Jaký?
3: <laughs> ja som ho dostala teda pri Birmovke sa dáva a to Xenia.
2: A mala som teda brlské oh, obdobie. Ešte, <laughs> Ešte bola Xená, ale... <laughs> to, mi připadalo moc no a potom mm, já jsem vlastně i vyrůstala mezi lidmi kteří nebyli věřící měla jsem třeba jednu věřící kamarádku a to bylo vždycky taková rarita wow, jako, ona je vlastně věřící Protože <laughs> token friend <laughs> Prostě Praha východ není úplně víš co? věřící, věřící prostředí <laughs> aj ke to je východ člověk by si myslel já no, tam cítíš to pravoslaví, ale není tam No takže takhle jsem vyrůstala a vlastně jsem dlouhou dobu o víře vůbec nepřemýšlela, tím, že nikdo se mnou o tom nemluvil, bylo to jasně daný, že to jsou nějaké jako, příběhy biblické. My jsme doma teda Bibli měli, tá, tato to četl všechno. Ale... Antikrist, to mu On hukam. četl i mormonskou knihu, jo, takže mm. Korán. No, taky Korán myslím, že nečetl. Teďko. Který věku. <laughs> Možná se to přečte na starý kolena, ale. No, a já jsem o tom fakt nepřemýšlela, nějak jsem to nepropojovala se svojí osobností. Až v poslední době, když na to narážím čím dál tím víc, tak mám um, takový pocit, že třeba jednou se dostanu k dobu, kdy se budu chtít nějak vyprofilovat. Že momentálně, abych ani neřekla, že jsem ateistka, já bych řekla, že absolutně nevím, že to je Abyl pro mě stička. oblast, která je prostě absolutně neprobádaná a já tam nejsem nějak sama sebe jsem ještě nedokázala jako definovat. Možná se to nikdy nestane, možná do toho bodu nedospěju, ale pořád um, je to taková jako otevřená možnost pro mě. Mm-hmm. Taková škvírka tam je v těch dveřích. Víš, mm-hmm. představ si to Já tam vrazila prostě nohu ještě. <laughs> ano. Na poslední chvíli, když se dveře úplně zatvořily Jo, je to tak. Jako, no, tak to cítím. Já jsem dokonce vlastně v bakalářku, jsem psala a dělala jsem rozhovory s lidmi z různých církví z našeho hmm. regionu a bavila jsem se o tom, jak propojují to své náboženství nebo celkově to fungování v církve s komunitním životem v tom regionu. A takže to jsem tehdy do toho najednou tak jako zabředla úplně z ničeho nic. Random. A pak zase jsem vlastně přestala, no. Takže tak hezký sneak peek.
3: <laughs> Je těžně nevím. Uvidíme, co se bude dělat. Uvidíme, no. necháme si možná tu možnost. Momentálně
2: se profilujeme spíš jako biznisově, bych řekla. Jo, jo, jo. To je naše náboženství, kapitalismus. Yes. <laughs> Myslím, že naši hosté tu mají hlavu smutku z nás. Mohli bychom <laughs> jich představit. <laughs> Počkej, ještě jsme chtěli dát ten disclaimer. Ty na mě koukají, ještě jsme se tady Já už jsem zapomněla, pardon. Odchávám ten disclaimer zadí. je, že přestože tady avizujeme, že se budeme bavit o víře, o Bohu, trošku o Bohu, spíš o víře. a Uvidíme. <laughs> Uh, tak uh, budeme se zaměřovat hodně na, nebo před, jenom na křesťanství a samozřejmě ani to nedokážeme pojmout celý. Takže je to prostě naprostý výsek a jsme si toho vědomi. Tak to chci na to jenom upozornit, že ano, víme, že existují i jiná náboženství. Ale nevím, jsme kolik by nás. Chystáme holky konec. Ano, <laughs> přesně, já jsem slyšela, i judaismus nebo něco takového existuje. <laughs> um, nevím, kolik by nás tady muselo být, aby jsme to dokázali nějakým způsobem pojmout. Beľa. A studio je malé, jo? Studio je malé. Mm-hmm. Začínáme s třemi hosty. Vítám u nás v studiu Ellen Macombirova,
3: moderatorku a Slamirku. Ahoj.
2: Čauky. A já vítám Pastoral Brothers, Karla Millera a Jakuba Malého. Jsou to evangeličtí faráři, youtubeři a podkásteři, takže vlastně kolegové. Co se týče toho podcasterství, ne toho... Brať jak. Farářství.
3: Já <laughs> <laughs> jsem
4: <jsou> tam zroupla. <laughs>
0: Ahoj a díky za pozvání. Ahoj.
3: Máme připravené otázky. To se ně velmi často, takže by som vám chtěla podat, že jste špeciální. Nevíme. Pýtam se na sexy hneď od začátku. Ti ovplyvnila vaše věra vnímanie sexu u vás?
4: O, tak za mě určitě mega. A doteď se rozhodu, jestli pozitivně nebo negativně. A vlastně furt úplně nevím, ale. Určitě ano.
1: To si zační. Mám začít. Jo, u mě ano, pozitivně. To kvůli tomu, že já jsem z nevěřící rodině původně a ten sex jsem vnímal spíš tak jako, že může existovat i bez lásky. Já jsem díky víře v něm objevil i rozměr vlastně lásky, že to je podstatná složka toho sexu pro mě.
0: Já jsem taky jako mimo církev vyrůstal a i to pubertální zrání divoký, jsem taky zažíval mimo hranice, který by mi někdo kladl změšku, buď to nějak církevně nebo autoritativně Zároveň jsem chodil na katolickou školu, kde jsme měli povinný na předmět náboženství, kde do nás jako nám vysvětlovali, jak máme žít správně, ale to jako, já jsem se furt cítil jako v bezpečí, že já nejsem ten křesťan, takže jako jsem v pohodě. A asi během té pubertě, tak tam asi, že jo, to je taková jako divoká, divoký období, když kdy bude jenom o to jedno. A a až pak, když začne člověk trochu víc přemýšlet, tak do toho se právě už začala do mě míchat jako nějaká víra pro pro myšlení křesťanství a tak. Takže... Já jsem zjistil, že jako křesťan jednou bych měl mít spoustu problémů, který jsem předtím neměl. Jo. Jo, že bych neměl mít rád homosexuály, že bych měl teda žít v předmanželské čistotě a jako to tělesno vůbec jako do křesťanství jsem předtím jako neznal. Ne, nevěděl jsem, proč to je to tak důležitý. Já myslím, že když se stanu jako členem církve, takže mám žít nějaký duchovní život, mám se modlit, chodit do kostela, já nevím, číst Bibli, nějak jako říct to křesťanství v rámci nějaké komunity, solidarity, pomoc potřebným. A najednou mi docházelo jako trošku z jiných církví, že vlastně jsem špatný křesťan, když. Jo. A já jako, když něco nedělám, nebo když padá, že něco dělám. A já jsem se najednou vědomoval v té své jako čerstvé víře, ty vado, sakra, jsem si přidělal takových problémů, <laughs> tím, že jsem se jako obrátil. Ale naštěstí v téhleté církvi tam to do mě nikdo netlačil. Jo, tam prostě je ta jako ty morálku a co smíš, co nesmíš. Jo, tam je to hodně na člověku individuálně. A zároveň je tam takovýto riziko, že se o tom pak moc nebavíme, o sexu. A pak to zase tak jako, že tak jako nespoutaně, což podle mě taky asi trochu riziko, teďka to vnímám až trošku jako pozdějiš s, s, nějakým, s nějakou reflexí, že si myslím, že dobrý se s těma dospívajícíma se bajet o tom sexu a řešit to, ale ne z té pozice jako moralistního hovada, který do vás tlačí všechno, a že tvoje sexualita je jako pitbull a když ji nedržíš na vodítku, tak prostě někoho komu ublíží, jo? to jsem našel prostě v nějaký katechetický materiálu, já jsem se z toho jako dnes stačil divit. A, doteď se z toho nespamatoval. No, doteď jsem se z toho to z toho si opět bula, jo. A, ho každý den. No. <laughs> no, jo, jasně. <laughs> no, tak hlavně na sexualitu se díváš jinak v 15, jinak ve 30, že jo. A hlavně tlačit do 15 letech své 30. lety představit, to je mimo. To se prostě musí nějak doprovázet, pochopit je v tom jejich kontextu ale být tam pro tyhle ty lidi, protože oni to řešili, chtějí se o tom bavit a to myslím, že trošku selháváme, že to zase tak netematizujeme a necháváme to těm jiným moralistním proudům. No.
1: A pro mě je tohle strašně zajímavé, co říkáš, protože uh, já vlastně jsem se dostal do círke přes Bibli. Že jo? Můj první kontakt s vírou bylo, že jsem četl Bibli a ta je sexu vlastně plná. Takže mě nějak jako nepřišla, něko... nemám to zkus skrz nějakou církevní morálku, Jo, takže proto jsem to asi nevnímal nějak jako negativně, a na, na, naopak jako pozitivně, že, že ta Bible o tom sexu mluví celkem otevřeně. Poznal a vešel, jo, no, v ty, biblický v... slovesa. No, yeah. a v církvi vlastně jsem nenávazel právě tady na tu nějakou negativní, na nějaký takovejhle negativní moralismus zpočátku. Později už potom jo, jo, ale, ale zpočátku ne. A proto jsem právě objevil spíš ten uh, rozměr lásky, jo, protože uh, moje sexuální výchova spočívala v tom, že teda na škole co si technickýho, jsme se dozvěděli, jak to teda funguje. Že k tomu patří láska, to jsme se vůbec jako nedozvěděli. A moje jediná sexuální výchova v rodině byla, že když jsem teda měl poprvé být se slečnou, tak ten den mi volal táta a říká hele, víš ty vole, jak se nedělají děti? No. Výborně, tak si to pamatuj. A, a tíknu to. A to bylo celý. To je všechno, co jsem sexuální se dozvěděl. Sexuální výchova. Jo.
3: A jak te, se teda hovorí v té Biblii o sexu?
1: No, tam je to
0: docela častý téma. Akorát <laughs> jako opisovaný, že tak poznal. Ale to je jako úplně krásný sloveso, jo? že uh, při sexu se jednak jako člověk setkává fyzicky, ale poznávají se tam, jako proplýtají se tam jako duševně, duchovně a tohle sloveso se třeba používá, i když třeba jako pozná někdo se setká s hospodinem, jo, nebo i, jakože taky to propletení, setkání až jako na to fyzično e, nenadarmo jsou bych řekl, e, to je takový výklad obřízky, jo, že chlap je obřezaný, aby při tom sexu i na toho hospodina, jo, prostě a, je, to je Jako? No, jako
3: tam
0: no V tom spojení, že prostě něco tam chybí a on si uvědomuje, že i ten
1: akt je jako nějakým svým způsobem posvátný. Ona, obřízka je znamení smlouvy mezi Bohem a člověkem, jo? mezi Bohem a Izraelem. Tak pro, proto, jako aby si člověk pamatoval právě na to smlouvní spojení i, i při tom sexu, ale nejenom při sexu, ale že to obřízku má jenom chlapy uh, že židoství... Takže bylo
4: to, ne? Je to minulost vlastně, že dneska už to není ne, normální ani obvyklý je, přesně.
1: Jako co myslíš? Ta obřízka. Že o no tom mluvíte, jsou obřez, jak kdyby, obřezané No, obřezané no jo, ale my mluvíme
4: o křesťan. Já vím, já vím. Ale no. jako, že, že jenom aby, aby prostě lidi, kteří, že oni se nepojevují v té víře, aby věděli, že to jo, není takhle. normální. Ano, nesky, to, máš tak, jo. to máš
1: pravdu. Ano,
0: křesťaně nejsou obřezaní, nemusí. <laughs>
4: Akorát právě jako si myslím, že ta, že ta Bible se hrozně dělí prostě na ten starý a nový zákon. A já si právě myslím, že jako zhodou nějakých nešťastných událostí uh, u nás se moc nemluvilo o tom starém zákoně. Právě u těch evangelíků mi přijde, že prostě hrozně moc často, nebo vy možná jste ještě z jiný církve než já, ale, ale prostě tak u nás byl hodně protěžovaný ho, uh, Pavlovi knihy. A vlastně evangelia jako dobře, ale prostě ten Pavel a ta první církev a takhle. A tam zas už mi přijde, že právě o tom sexu už se zase nemluví přirozeně a už zase se moralizuje. A tam je jako hodně pravidel, co jo a ne. A spíše je to jako takový restriktivní, jo. Takže mně se hrozně právě líbí ten starý zákon, ale já jsem třeba čas jako dlouho ani nevěděla, že se takhle v, jako v Biblii o tom sexu píše. Hmm. Já jsem si celou Cecilou jo, takže sex je ne, kázali to, vždycky vytahovali ty verše novozákoní, až pak jsem zjistila, že ten starý zákon jde. Pro mě třeba subjektivně jako úplně vlastně skoro až opačným směrem, no. Minimálně tou formou, jakou se o tom mluví. Že tam se o tom mluví přirozeně, že to je úplně součást prostě nějakého jako každodenního lidského života a v tom novém zákoně už se o tom mluví z hlediska spíš nějakých pravidel.
2: Ty popisuješ teda, že to, jak ti to bylo předkládáno dřív, si chápala jinak, než to chápeš vlastně dneska, protože si zjišťovala, že teda jsou i nějaké jiné možnosti toho, co číst, jakým způsobem to číst, jaký, co, co to obsahuje. Mm. Mě by zajímal ten tvůj uh, vývoj tom celkově v té víře ve spojení možná i s tou sexualitou.
4: Jako upřímně ještě to teda vůbec není na konci, a jsem v nějakém procesu i. A nevím, jestli vůbec to bude mít někdy, někdy konce. Já hrozně už doufám, že si to kurva. Ne, jestli můžu mluvě. <laughs> super, že si to kurva rozseknu. <laughs> Takže. <laughs> o... <laughs> Vlastně začalo to fakt prostě tak, že jakože upřímně teda musím říct, že co se kouknu na moje kolegy z církve, pardon kolegové, z církve, tak si myslím, že jsem ještě vlastně byla docela rozvolněná, jo? Což, což pro mě bylo vlastně hrozně zvláštní, když se i na to koukám teďka zpětně, že jsem měla, jako, když to tak řeknu, otevřeně jako hodně sexuálních zážitků a myslím si, že velmi brzo, a sice ne, úplně vyloženě sex, právě to jsem věděla, to ne, jo. <laughs> jako všechno, ale ten sex teda ne. Jako penetrativní
2: takže... sex. Cože? Penetrativní sex byl, to ne.
4: Přesně tak, díky, hmm. že to takhle říkáte, protože já si to taky myslím, že vlastně je to otázka, co ten sex vlastně no. do prdele je, že? Takže, o, takže právě... <laughs> Takže no, je já, taky, já, taky emotional, <laughs> then I'm emotional, jo. Takže tady to téma je emotional. Takže, takže prostě právě přesně, takže si myslím, že ano, jakoby ten penetrativní sex, a to se kázalo, že právě jakoby mi to tak přijde, že jakoby uh, buď jste spolu prostě spali, jo, anebo jste spolu nespali a když jste měli spolu něco jiného, tak ještě jakoby, sice všichni to hejtili, je to hrozný, ale ne tak hrozný. <laughs> Takže jakoby, to jsem si vždycky jenom pamatovala, když jsem šla na kalby, když jsem prostě jako k něčemu došlo na, na nějakých after parties a tohle tak vždycky jenom nepenetrace. Jako, ne Což ale z logického hlediska zase ale dává smysl a chápu to. Protože prostě, když čeik si nedává pozor, že jo, tak může stát něco, čeho prostě bude litovat a jakoby reálně jako, je to prostě as A plyne B, když prostě máš sex, je tam velká pravděpodobnost, že nebo minimálně dost velká pravděpodobnost, že jako z toho třeba oděhotníš nebo tak něco. Takže jako vlastně ve výsledku jsem za to ráda. Právě taky, jak říkal teďka někdo z vás je kdo? Prostě Karel nebo?
1: Ne. <laughs> Jenom, to tak nějaký bratr.
4: Jak říkal bratr, tak, tak tak vlastně tohle to bylo pozitivní, protože si myslím, že jako já jsem do toho vklůla hrozně rychle, myslím si, že i zhodně jako peer pressure že jsem byla prostě v partičkách, kde to z toho hrozně moc jelo a já jsem chtěla být in. Takže vlastně si myslím, že v tu, v tu dobu mě ta sírka by vlastně ochránila, nebo ta nauka, protože jsem si hrozně vlastně v tady tom dávala pozor a kdybych asi nebyla utažena na řetězech, tak jako se možná může stát nějaký průsar. Každopádně právě si myslím, že dneska už k tomu právě přistupuju tak. Už ne z hlediska té autority, která mi něco říká, že něco má nějak být, ale z toho, co já jako vnitřně vnímám, jako kde je ta hranice z toho, co už jsem si jako Bohem zažila, ve víře zažila, jaký mám zkušenosti prostě a o, jaký mám to morální cítění. Takže m, hodně to přehodnocuju celý. I co, jako, I co mi bylo kázáno, i co se považuje za správný. A jak říkám, doteď úplně stoprocentně, jako nevím, o, kde v tom stojím, ale myslím si, že ještě časem se tady třeba rozpovídáme, tak řeknu víc.
3: No a já se ještě opitám
4: bratou, když jsme tak takto nazvali. Jako jste
3: to mali v pubertě, keď jste začali objevovat? Proč jsi svoje tělo? Vy jste vravali, že jste mimo církve, takže tam asi nebyly obmedzeně? No.
0: Myslím, že největší obmedzení bylo mi obličej, jo.
1: <laughs> tak? Obličej a samovtipnost, no. <laughs> tak jako, že jo, já bych chtěl, já nevím,
0: ale ne
1: s <laughs> Já nevím, co ty, Jakube. já jsem teda nevího moc štěstný.
3: Takže jste žili v čistotě, hej?
1: Ne. Prostě,
0: Taký nedobrovolný. <laughs>
1: Jo, tak do, do těch šestnácti, no, prostě tak 16 šestnácti jsem měl první tu penetraci. Teda. Ano, ano, děkuji. Ty jsi teda já penetral. jsem penetroval. Ne. To jsi nebyl, jo? Nebyl jsem penetroval. Ne, ne, ne.
4: A dobrý?
0: Teď co,
1: jo? Tak jako, já nevím, jak, jestli kluci e, nějak hodnotí negativně svůj první sex. Uh, já myslím, že asi málo, který by to i přiznal hlas, že, že to bylo tak jako fakt špatný.
3: To u nás se to právě robí. My to chceme tak normalizovat, že ten první sex je běda.
1: Já
0: A nič. Prostě. Řekl, to je jako všechno. Vy <laughs> mm. <laughs> <jsi> to <laughs> si to tak řekl. <laughs> ne, to nebylo jako časově, ale jako by emočně. Já jsem Uh, si říká ty bylo jako tak kvůli tomu všichni dělají takový halo, jo, a pak jako až postupem let a zkušeností to začalo být jako zajímavý a dobrý, ale jako poprvé to bylo jako ty vole, jako okay, no a, a co dál? No.
3: Tak sama.
0: Jo, skvělý. <laughs>
1: Zatím ne asi. <laughs> no, ale vlastně jsem se stál Křesťanem až, až v 18 letech, takže až, po sexu. takže až po sexu. Co se týče sexu, tak jsem ho vlastně vzhledem k své víře vůbec nějak jako neřešil. Veškerý ty možný biblické verše jsem vnímal prostě už, už v té době, jako to je to je To, jo? to je nějaký ten starý, starý způsob uvažování o sexu, který já teď momentálně jako nepotřebuju ke své víře v Boha. Ho akceptovat taky. Jo. A to se stávalo až postupem času, kdy jsem na studiu teologie teda zjišťoval, co vlastně všechno za těmi verši, které se sexu věnují, ať už ve starém nebo v novém zákoně, co za nima je. Jo. A objevoval jsem vlastně uh, jejich smysl a uh, možnost, jak je aplikovat ve svém životě, v současnosti. A jestli, a je spoustu tak veršů, které ani nejdou. Nebo, nebo už to vyprchalo, nebo, nebo naopak by se měly aplikovat, úplně v úplně v jiných oblastech, jako například ve vězení třeba, jo, a, a, a tak dále. Jo. No, tak, jsou tam, tak jsou tam verše, které hodně brojejí, co se týče sexu, a těch je většina proti násilí. Jo, tak proto mluvím teď o té věznici například.
3: A tak sexuální nás je velmi rozšířená věc i mimo vězení, takže proti tomu brojme i my, se shodneme s <laughs> Bibli. Takže cítíte tam vlastně nějaký rozkol mezi tím, co vám bylo podané, respektive co se píše možná v Biblii a co se ho káže v církvi a mezi vaším osobním jako cítěním?
4: Já ja hlavně cítím rozkol mezi tím, jak se to podává, než co se podává. O, co se podává jako taky, ale o, ne tak silně, jako to vlastně jak a jak moc <laughs> a jak hrozně důrazně a že to je takový jako tam jako alfa a omega často. Tak spíš mezi tím.
3: Mm-hmm. A to, co je ta čistota teda, mm-hmm. alebo respektive nějaká jo. zdrženlivost. Mm-hmm.
4: Přesně.
1: V tom starém zákoně je spoustu veršů, který Hlavně, co se týče sexu, ochraňuje, ochraňují ženy. Jo. Právě vzhledem k tomu násilí. Zajímavý je, že hlavně jako v rámci rodiny, jo, tam jsou verše prostě nebudeš, nespatříš nahotu svých sestry, matky, tety jo, a, a, a tak dále. A to jsou všechno, všechno verše, které směřují právě proti násilí, proti sexuálnímu násilí. V církvi to tak nějak jako úplně nezaznívá, ale sexuální násilí, jako to je ten problém. Mm. Ne sex jako takový, ale sexuální násilí. A to úplně jako nezaznívá. Jo? Prostě kampaně mýtu a uh, jsou uh, církevníci, kteří si píšou prostě na, na tričko žuství Harvey, Harvey Weinstein a, jako, a přitom to je tak nebiblický přístup, mm. že to je šílený. Mm. Jo, to je asi to, co mě vlastně vadí že se demonizuje sex jo, teď jste řekli slovo čistota nějaká jo, jako, co to je v Bibli se na čistotu hraje, ale to je kultická čistota jestli jsem schopnej zrovna v tu chvíli teď jestli jsem schopnej uctívat hospodina, jsem k tomu nějak uschopněn ale čistota jakože morální čistota, jakože když ta panenská blána zmizí, tak najednou je ta žena jako co, nedůstojná jo. je to blbost, to samý i ta dehonestace vlastně člověka, nějaký si objekt se více méně spíš podle mýho církvy, když jsme schopní se dívat skrz prsty na prostitutky, pornoherečky a, a tak
0: dále. Já si hlavně myslím, že sexualita nemá být primární téma církví. Jo, to prostě je úplně jako ujetý, když si vezmete, že se tady od 90. let církve jako prezentují jako obránci čistoty a panenských blán a kdo ví čeho možného. Ale o tom sakra víra není. Víra je o vztahu s Bohem, o nějakém vnitřním hledání a nalézání, je o vztahu s lidma. ale nejde o sex. Jo. A my jsme právě i s Jakubem začali točit videa ve stylu, jako v co věříme, protože najdete na YouTube spoustu věcí od různých církví, jak máte žít poctění, čistý život, jo, jak nemají lidi spolu žít, protože to je jako kdybyste chodili kolem cukrárny každý den a tam viděli ten věneček a pak si ho jednoho dne koupíte a je to. Jo. To tam prostě průčvih. je to tam prostě jo. A my to má to není možný, jo, tak tak to vezmeme jinak. A stejně nám začli psát lidi, jak se děláme na masturbaci, jak se děláme na porno, no, ideálně v HD, že jo. <těk> uh, jo. Uh, co děláme, jako, co si myslíme o tom nebo o onom. A my jsme si řekli ale sakra, tak co se s těma cirkyma stalo, že ty lidi jsou tímhle tím tak zasažení, tak jako by polámaní, že u nás hledají nějaký jako útočiště.
1: Jo, ale neděvím se tomu, protože t- posledních jako Asi dvě staletí se spíš círke profilovala ne jako společenství Kristovalidu, ale jako antisexuální spolek. A to to je to špatně.
4: Já teda uh, se zapojím do téhle té diskuze a řeknu, že to teda takhle teda nevnímám <laughs> a že si právě myslím, že, že se jde jako z extrému do extrému, že je tady narativ, že prostě církev je neomylná a uh, má, má pravdu ve všem a pak je tady ten narativ, že prostě církev je mimo a já jsem taky hrozně dlouho jakoby, byla součástí tohle narativu a taky s tím jako doteď vlastně mám k tomu sklony, Církev jako hejtovat a říkat, jak jsou vlastně mimo a jak furt prostě kážou. To sami a právě všichni říkají. Já to, vš, jako, já to všude slyším o takových těch trošku jako buď hejterů církve nebo, nebo lidí, co jako se na to poznesli, nebo, so, nebo trošičku jako by mají ten rezervovaný vztah k církvi jako takový, ačkoliv jsou křesťaně třeba silně věřící. Tak, tak mají sklon, já jsem měla mega ten sklon a mám ho furt si myslím prostě jako hodně, hodně tu církev kritizovat a říkat, že úplně mimo, že furt řeší jenom sex a právě to už taky slyším jako, jako dost se to opakuje a pak si říkám ty vole, ale to taky není pravda prostě, protože já si prostě myslím a jak to jak to tady řekl, pro mě, já se teda zeptám Karel, jo. super, <laughs> tak, tak Karel Jakub, pardon tak, tak vlastně to, já, já se hrozně mluvám, ale perte to jako můj disability já mám prostě chronickou Není to zatím diagnoza, ale chronický, zapomíná jména a i lidský obličej. Myslím, že to je nějaká prosta diagnoza, whatever. Každopádně, podle mě, jako přesně jak, jak řekl Karel, že křesťanství má hlavně řešit prostě vztah, jako, takhle, tak to vnímám já, jo. Mm-hmm. to řeknu předtím ještě, že, že křesťanství má řešit vztah k Bohu a myslím si, že ten vztah k lidem, jo. a vztah k lidem, prostě to je hrozně velká jako součást toho vztahu k lidem. Teď neříkám přímo sex, ale jakýkoliv sexuálno ta sexualita, třeba i já, ačkoliv jakoby, jsem. Víc si myslím rezervovaná v kontaktu, jako i fyzickým a takhle, tak hrozně moc žiju sexuálně vlastně každý den a uvědomuji si, jak jsem sexuální bytost a jak mě to ovlivňuje velmi, velmi výrazně a velmi často a nemusím ani nic praktikovat. O, si myslím, že to je jakoby hrozně důležitý téma. A hlavně si myslím, že jakoby v něčem se tak furt řeší, protože kurva není vyřešený a protože na něj nikdo nedal odpovědi. Prostě takový odpovědi, který byl uspokojivý, dávaly by smysl. A nejsou ani jako je to jedno, prosím tě, neřeš to, vybíraj o něčem jiným. A, a ani nejsou jako, hele, prosím tě, řeš to, řeš to každý den a dělej tu tu tu, 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 tu. A já fakt furt čekám tady na nějakého člověka, už mě to sere. Ano, možná, možná prostě jednou se to kurva, teda, pardon, stane, tak že, že, že prostě přijde a, a začne říkat věci, které který prostě mají hlavu a patu a jako řešej. Ty věci, jakože nejenom, že se jim vyhýbají, nebo prostě bagatelizují, nebo naopak zvážňujou, ale prostě budou tady jasný nebo ne úplně jasný odpovědi, to nemůže být, že jo? ale nějaký třeba rozcestník, nebo mm. jako když tak pak. A, a mně přijde, že to furt jako není vyřešený, protože furt řeší, a proto vám ty lidi píšou, protože cítí můj názor, tak jsem to měla já, že co dává církev za odpovědi není uspokojující. Je to nějakým způsobem vyvedený do extrému, ale na druhou stranu cítí, že to, co je takzvaný v křesťanský svět, jo, lidi prostě v tom světě, tak, tak taky vlastně jim nedává ty odpovědi, nebo není to úplně. Takže já si myslím, že až se to třeba vyřeší, nebo až se to nastaví, nebo až tady. Jakoby přijdou nějaký, nějaký teorie, nějaký prostě příběhy nebo něco, co fakt dávají smysl a co jako, tak si fakt myslím, že, že už se to třeba tolik řešit nebude.
0: Já se trošku bojím, že tohle nikdy nepřijde. N- je to možný. Nikdy nepřijde člověk, který nám dá všechny odpovědi. To už teda tady Ježíš, to zkoušel. Dal, dal nám spoustu odpovědí na spoustu otázek. No já
4: si spíš myslím, že v každý době, by měl takový někdo být. Asi.
0: No, tak pojď do toho. <laughs> já, já se budu snažit,
4: ale prostě si myslím, že tady byl ten problém, jako můj názor je křesťanská morálka postihla celou společnost, protože vlastně jakoby dřív jako v té minulosti, protože prostě všichni žili podle těch, podle, podle tady těch jako zásad křesťanských a chodili do toho až ažko nebyly věřící a patřilo to třeba někdy k nějakému režimu nebo k nějaký době. Já se třeba přesně v těch dějinách nevyznám, ale prostě tady to si myslím, že prostě byl, byl jako fenomén. A, a vlastně pak, a, a jakoby bylo to hodně utažený a prostě to manželství a bylo to hodně dobový. Jo, a pak se to prostě změnilo právě ten sex, přišla ta sexuální revoluce, začalo se o tom mluvit teďka lidi se v tom uvolnili, prostě hodně se to začalo i právě třeba i ten váš podcast, si myslím, že je toho součástí, že to vlastně rozvolňujete, říkáte, že je to něco normálního, že prostě, a je to vlastně taková ta detabuizace, a prostě teď mě přijde, že jak se to rozvolnilo a vlastně se začíná i ty mýty právě, spousta z těch mýtů, jako, jako rozbíjet a říká se, takhle to není, tak vlastně si lidi říkají do prdele, tak a jak to teda okay. je? Jo, a, a myslím si, že to je těžké a že to je otázka. Myslím si, že hlavně po té sexuální revoluci se to prostě furt řeší. A ta církev to řeší samozřejmě, protože má strach, jsou strachu, ne, špatný. Ani náhodou, jo, a chce si držet ty své křesťany, aby prostě oni nepřišla jako za každou cenu. Ale myslím si, že právě po týdlenství, si myslím, revoluce a po té prostě po tady tom jako vývoji ne, nejsou ty odpovědi. Právě,
0: ale není církví, jako cílem církve si držet křesťany a ještě k tomu nějakou jako morálkou, kterou budou lidi zavazovat k nějaký loajalitě. O tom víra prostě není. Jo, víra je o vztahu k Bohu. A to, že chodím do církve, kde teda v, v tu víru žiju, tak to je jenom dobře. Ale církev tady není jako cílem, jo. Ale tě já jsem to ani neřekla.
4: Jo. Nebo já nevím, ty, no. ty, ty no jako... na něco, co já vůbec netvrdím?
0: No, Možná si ne, 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 to nechop, nechopil, nebo jsem
4: to špatně řekla, já. Ne, prostě, ale se tady
0: má zavazovat lidi nebo zavazovala. Ale to, a a já, já to, to právě říkám,
4: jakože kritika. Je to taky jako špatný.
0: jako Taky to právě nedělám. Chci tady posluchačům říct, že žiju v církvi,
1: která není cílem, ale prostředkem, jo, jak se dostat k Bohu. Jo, jo. My vlastně jsme si řekli s Karlem, že se nakonec konec teda týkajícím těmatu budeme muset věnovat, protože se nás prostě na to lidi ptají. My teď se chystáme, letos to kde právě k tady tomu uh, se budeme věnovat, kde o tom budeme mluvit. Co to teda nám Bible víceméně říká o sexu a jak, jak to můžeme konfrontovat vlastně s naším dnešním způsobem života a s uh, našim, na, naší společností. Jo, protože Bible byla psána v patriarchální době, kde to bylo vlastně nastavené tak, že chlap, chlap vládne, že nájem majetek. Hmm. A tak, tak to prostě bylo nastavené. Dneska takhle nežijeme, žijeme v rovnoprávní e, společnosti, což znamená, že ty modely, které v Biblii e, jsou, nejsou úplně pintlejch, e, použitelný a přenositelný do dneška. Ale co tam je třeba přenositelný, je zodpovědnost. Jo, žít zodpovědně vůči, vůči tomu svým protěžku. Například. Jo. Co, tam, co je přenositelný, je, je láska. Že mám teda... E, Myslet na dobro toho druhého, mít ho rád a zase přijímat tu jeho lásku, to je třeba jako přenositelný. Svoboda. Svoboda, určitě, jo. Co je zase přenositelné je právě to, to nenásilí, jo. Respekt vůči určitý druhý osobě. Přenositelná je důstojnost, zachování lidské důstojnosti toho druhého, jo. A tak dále. A to uh, se dá vlastně aplikovat právě i v, i v sexu. Nebo by mělo, nebo mohlo. Mělo by to dobrý, že jo? bylo by to
2: skvělé.
1: A, a to, to je to, co si vlastně z té Bible máme, máme vzít. Jo, protože kdybychom chtěli být fakt jako doslovný a chtěli si brát příklad z biblických textů, tak třeba Abraham měl otrokyni. Kterou, jo, respektive jeho žena měla otrokyni a dala mu ji do postele.
0: Se jo. Ten seriál s červenými, a zelenými, jak byly. Uh, no, takový slotnový. Margaret a Antonio. No, 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 no. příběh, příběh služebnice. No, tak takhle by vypadala přesně křesťanská totalitární společnost, jo. Mm-hmm. Kdyby se ta Bible brala doslova. tam z té Bible se to četlo vždycky před tím aktem, jo. Uh, ten příběh o Abrahamově služebnici, mm-hmm. jo, příběh služebnice, přesně tak. A to je jako masakr. Já jsem když se na to koukal, jak jsem říkal, ty vole, no to je furt ta kniha, ke které já se vztahuju, ze které čerpám. A lze z ní vyvodit i něco takového. to je jako šílený. A jako si říkám, tohle fakt ne, to, to ne.
2: Já jenom chci říct, že pro mě jako pro léka, já se prostě nepohybuju v církvi, tak na mě to dost způsobí, že nějaký jako oficiální takový ten mainstreamový pohled na církev, přičemž jako spousta lidí ani nerozlišuje různý jako druhy křesťanství a prostě vidí duku v médiích a to už je jako ten výklad, té to prezentace toho náboženství v Česku ale že na mě osobně to působí tak, že spousta lidí, kteří už třeba vstoupí do církve v průběhu života, se rozhodují třeba uh, na základě konkrétního faráře nebo farářky, že jdou veloženě do nějaké ty své komunity ve městě, rozlídnou se tam například je to období, kdy se cítí ať už vykořeněné nebo mají, prochází nějakou prostě transformací a tam se rozhodují na základě toho, jak s kým se tam vlastně setkají v té komunitě. Protože tak to vnímám já a vím, že pokud se k něčemu takovému dopracuji a budu mít tu potřebu, tak takhle se budu rozhodovat. Že vlastně nebudu já osobně vyhledávat uh, nějaké jako prohlášení papeže co zvíče katolictví nebo jako něco oficiálního, ale půjdu takhle jako po ledech. Myslím si, že to nejsem v tom úplně sama, že to dělá spousta lidí jako terapeutická možná funkce i kolikrát. Na Slovensku to je
3: například úplně jinak protože tam se všetci vlastně rodíme do naboženstva. Tam sú obrovské čísla Poděla prostě rimo-katolických kresťanov, kde se ty lidé vlastně nerozhodují, Oni idú na to prvé svetoprímanie, nevedia, čo to znamená. Oblečujú si biele šaty a dajú si obleky, zapalí asi svěčku a idú ďalej a mají 10 rokov. A to je všetko. A potom v 14 rokoch přijmu nejakú birmovku, čo by mala byť jakože dospelosť kresťanská. V 14 rokoch úplně, jakože uh, nezmyslné moje jméno Ksenia, to tiež úplně <laughs> nesvedčuje o dospelosti. Ale já ja si myslím, že v Česku to máte trošku lépe nastavené v tomto. že Tím, že se hovorí o Čechu, že jsou ateisti a tak, že potom je větší sloboda v tom vybratí si církvi. Alebo vybrat si náboženstva. Pretože na Slovensku ja by som začala teraz hovoriť, že chcem konvertovať, alebo by som máme povedala, že no, tak už teraz mám veľký problém s tým, že sa tak nemodlim, že mala by som chodiť do kostola každú nedelu. A že by som jej povedala, že no, tak úplne mi nevyhovuje táto vetva. Chcela by som skúsiť nejakú nevím, Neviem, ako by sa na to pozrala. Teda, že Jasne, by no, je stačila právě... tá víra, iba. Ako?
4: No ja si právě no myslím, že, že tak to mají prostě, ale což je podle mě... Mega problém, všichni věřící nebo drtivá většina věřících to tak má praktikujících. A jelikož v tom, na tom Slovensku, i když třeba možná nejsou jako fakt křesťané, tak se minimálně za ně považují nebo za, za věřící lidi, za katolíky, tak, tak prostě tím pádem toto dělají pak těm svým dětem. Vlastně. A myslím si, že právě se to děje i tady, akorát těch křesťanů je prostě mín, nebo celkově těch věřících je mín. A právě si myslím, že to je prostě celkově problém. A, a, a sama jako nad tím přemýšlím, protože jednou taky chci být uh, matka doufám, uvidíme, o, tak prostě vím, že, vím, že jako našimi mi to mega takhle právě vtloukali a že jsem byla do toho hrozně vedena a jako nebyla tam vůbec otázka, jestli jako bych chtěla, jestli mi to dává smysl, ne, všechno jsem měla. Tak si taky říkám, jako jak, to, jak to vlastně dělat u těch dětí, protože si myslím, že tohle to je právě největší problém. Mně zatím přijde, kam jsem došla, že největší problém jako církve nebo křesťanů nebo takhle evangelizace. A, a jako nevím, jak ji řešit a nevím, jaký dělat správně, ale jenom mi přijde, že tak, jak se dělá teď, jako získávání nových věřících, co se týče třeba dětí, prostě předávání té víry komukoliv, mně přijde, že je špatně, že často probíhá právě velmi násilně nebo nedobrovolně. Nebo...
3: Takže ne, tím největším problémem sex a čistota. Já to no, tak no, ním. No. <laughs>
0: Já bych zase na předávání víry dětem asi nic špatného neviděl, protože to je přece jenom něco, co ve mně jako rezonuje a je to pro mě důležitý. A chci, aby třeba ty děti v tom taky vyrůstaly. A zále, ale záleží, jak se to dělá. Jo, buď to tomu to dělat jako násilně a prostě teďka to vezmeš a se vším šade a neptej se, a buď poslušnej, a chuj do kostela. A nebo ty děti to udělá uděláte jim to nějaký zábavný, že jim to prostě přijde samotným zajímavý. A pak jim necháte v tom <laughs> věku uberty, když se jako rozhodou, jestli ho je nebo ne, tak prostor. Jo, oni by si ho stejně udělali, buď to do kostela přestanou chodit, nebo tam začnou dělat bordel ještě větší než předtím. A myslím si, že je důležitý v tomhle tom období mi prostě nechat prostor prohledání, nechození do kostela. Jo? Oni hmm. pak třeba buď to k tomu dojdou nebo ne. A je to v tom obrovská jako bezmoc zase toho rodiče, že ten můj poberťák, já mu tady předávám něco, co je mě drahý, a on mi pak odejde a nevěří hmm. v to. Jo? Ale tak to k tomu patří. Jo? Žádnou poslušnost si prostě nemůžem zajistit v církvi nějakou, jako nějakým násilím, nebo já doufám, že to tak nebude.
3: Aspoň. A kdyby si zvolil tedy tvůj potomok nějakou jinou církev?
0: Jo, tak doufám, že budu mít potomky. <laughs> ak, ak budu? A já bych je v té chtěl vychovávat. A když se pak prostě v nějakém věku rozhodnou, že nevím, chtějí zkusit něco jiného, tak já zase doufám, že budu moudrý a zase na to své hradické období. Řeknu jim, tak pojď do toho, pověs mi, co tě teďka zajímá. Ale to, doufám, že se to nepostřekne za 15 let nějaký mé dítě, a pak mi vynadá. <laughs> A že ho budu držet nad tou biblií s bičem a mem- memorují si tady verší.
1: Já jsem strašně rád, že právě v Česku je to náboženský prostředí e, velmi svobodný a že církve vlastně ztratili monopol na to určovat vlastně nějak tu společenskou atmosféru, bych to řekl, jo? Že, že prostě uh, nemusíme mít názor na všechno, uh, nemusíme určovat všechno uh, a, a to je skvělý. A stejně tak i v té církvi je to svobodný prostředí, že se ty děti fakt můžou rozhodnout. Jo? Minimálně teda, uh, co mám svou zkušenost uh, z naší církve, zkrátka fakt ty děti uh, mají možnost se rozhodnout, zda ano či ne, a že i rodiči o tom uh, s nimi mluví, a že na těch katechetických hodinách prostě je prostor pro dotazy, nesouhlasy, zlobení jo, a, a, a tak dále. To je to, je to co je, jako, je podle mě jako zdraví. Jo, že, a nemyslím si, že by třeba jako v církvi mělo být i to nastavení takové, jako, že když se nám teda jako ty děti odloučejí o té církve, že to je strašná tragédie. Jo. Jo. Ne, je to jejich svobodných rozhodnutí, a na nás je přece to respektovat, môži... jo, Ty respektuješ, že půjdou do pekla kvůli tomu. Jo. Jo? a jsme u toho, jo, prostě. No.
3: No, to, například, kdyby viděla moje stará mama vaše videa, tak by byla pohoršená, pretože... A to, co
0: ako, ako si můžete
2: z toho robiť respektive sramu?
0: Tak kdyby zveděla, když nás objevilo bylo Slovensko, co nám přicházelo do zprávy.
2: Slovensko, to je
0: pojem. To
2: je, hmm. Slovensko. To byly
0: výživný komentáře. To jako, jo? Jo. Prostě nám jako sledovanost vylítla opět na milion procent, a, ale chodilo taky spousta k, jako docela nechutných zpráv, jako co, co se to dovolujeme a tak. Hmm. A že nejsme žádný faráři, že nás platí šoroš a takový věci.
4: Vlastně. A to platí dobré, ne? Hmm. <laughs> právě štve jako na těch, těch křesťanech nebo na těch věřících nebo tak, že si prostě jako, že, že nadřazují vlastně víru jako takovou nad tu morálku jo, že, že, že prostě já bych byla úplně nejšťastnější jako matka, kdybych věděla že mám prostě vlastně děti, co konej dobro, když to tak řeknu jo? a prostě, že když o něco jde, tak pomůžou nebo dokážou se zapřít, dokážou zapřít své potřeby nebo prostě nejsou sobečtí egoističtí, dokážou naslouchat prostě takový ty vlastně dovednosti co, co prostě by měl mít každý člověk bez ohledu na jeho náboženství. A samozřejmě ano, jakoby, křesťanství do, vel, do, do určitý míry, takhle to řeknu, tam jako vede, nebo se snaží toto jako prosazovat a je tam ta morálka důležitá, ale vlastně jakoby, hrozně bych chtěla, abych to tak cítila, že prostě když nebudou věřit nějakého boha nebo Ježíše, nebo já nevím v co, tak, tak prostě budou aktivně chtěj, chtít být třeba dobrýma lidma a prostě dělat dobro ve světě to bych chtěla brát, doufám, že budu brát jako, jako výhru životní mnohem víc, než že se oškotnu, že si čte Bibli a chodí do kostela a přitom se třeba bude chovat úplně děsně a tak si myslím, že to často třeba i ti křesťani mají a prostě to nevidějí, hlavně, že jsou křesťani ty, ty dětská. Jako.
2: Já to vrátím ještě trochu zase k té sexualitě a zeptám se, m- vy jste tady mluvila o tom, že církev není jenom o sexu, což určitě není, <laughs> <laughs> Ale přesto by mě zajímalo, jestli ve svých kázáních tu sexualitu nějak adresujete, jestli to tam je vůbec jako někdy zastoupený, ať už třeba masturbace nebo předmanželský sex, sexuální výchova v nějakých jiných směrech.
0: Já jsem měl takovou sérii kázání o ženách z Ježíšova rodokmenu. Který, kde jsou sami, buď to prostitutky, nebo se převlíkají za prostitutky, anebo uh, pak je tam ta Bana Maria, kterou taky považují za prostitutku, jo, nebo nevěrnici. A já jsem kázal o Tamar, což je jako ta strašně silná feministická postava v Bibliu. Uh, je zapřeno to, aby měla syna. Ona chce pokračovat jako rodem, chce plnit nějaké ty představy, ale je to zapřeno. Uh, je posáhná zpátky do, do domu svého otce, ten muž, který si ji má vzít, jako odmítá. Ona se převlíkne za prostitutku, uh, zláká. Ho, já nevím taky blbý slovo, láká, prostě ho, uh, ono on dostane chud na prostitutku a ona tam náhodou je. Jo?
2: Dostane chud na prostitutku. No, ne, <laughs> ne, někdoří, on ovděl. Tam je nebo prostě.
0: <laughs> a ona tam zrovna u toho je. A, a ona pak oťahotní, on ji pak chce za to upálit, protože jako ona určitě s někým smilnila A ona pak mu ukáže jeho občanku, že, kterou si u ní nechal, jo? hůl a prstce, a ona říká, to, to jsi ty, ty jsi otcem tohoto dítěte, jo. A on jako skvělej, jako on nakonec si neupálí, jo, bomba. skvělý, jako, happy end, jo. Bibický příběh pokračuje a je to jedna z ženy švaru dokumenů. Já jsem to dokázal a několikrát jsem použil slovo sex v kostele, jo. Až mi to můj mentor, to byla takový přípravka, farářská, jako řeká hele, já jsem to počítal, město to tam asi sedmkrát. já jsem řekl, no a co, lidi, je to jako příběh o sexu, tak jako taky teda, ne. Jsem
2: počítal, jsem <laughs>
3: To drinking game. To
0: jde, no, ale, ale jako ty ty příběhy jako jsou součástí i toho jako Ježíšovýho, jako DNA i tohle ten příběh je, jo, že nějaký jako vzpoury, jít si za tím svým božím povoláním i takovýmhle jiné způsobem. No, jako to mě vždycky tam Já jsem to pak za jedné církve takový jako konzervativnější. Já jsem je trošku chtěl popíchnout, jo. <laughs> oni si mě tam jako pozvali toho kazatele, jo. A říkali, tak já vezmu tady toho, to je to super. A oni se to byli takový jako ustrnulý, jo, prostě <laughs> v službách bohoslužbách tenhle přišli, jako, ale jako to úplně asi nebylo ono, jo. I ten kazatel, který mě tam hostoval, potom jim kázání ještě vystoupil, aby to dovysvětlil. <laughs> Co jsem vlastně chtěl říct. Takové bomba. Takový
3: mainsplaining je. si zažil, to? No.
0: <laughs> ale já jsem si to strašně užíval, protože já jsem je tam přišel s tím trošku jako poprudit. Jo. Uh, ale tak jako dobrý. No, ale je to v Biblii a je to součástí Ježíšova života. <laughs> a je to potřeba to tak brát. No.
3: Vlastně pana Mária v evangelické církvi je trošku jako... Není vedlejší postave, no že voda, to si můžeme jako za,
0: Spíš naopak, že není tak jako vynášená. Je, jako byla uh-huh. jako, jako jedna z mnoha biblických jako postav, která jako hraje důležitou roli v Ježíšové životě, ale nemáme jako důvod ji nějak moc uctívat, no. Yeah. Jak byste to řekl líp.
1: Jo, jo, um, Ana Marie je vlastně taková nejsvětější mezi svatými, jo, pro, no. pro katolíky. Ale pro evangelíky je prostě jedna z biblických postav, že na který si nesmírně vážíme, protože vychovala vych, božího syna, což asi nemusel, nemohlo být vůbec jednoduchý. A... Ego tam <laughs> <Prace>. <laughs> Boží
3: syn.
1: <laughs> no, takže takhle, tak to je tady ten přístup. No, my jsme jako občas právě tady z toho obvinovaný, že my jako, je upozadňujeme, Ona vůbec nehrála tam skoro žádnou roli, no hrála důležitou roli. Nosila ho, porodila ho, vychovala ho. Nejdůležitější role v ježišově životě a tím pádem i v našem.
3: Nádherné. <laughs> Já bychom ukončila tuto naši první část, protože my s vámi chceme ještě pokračovat, chvíli bavit, ale naši posluchači to budou počít až na Hero Hero a budeme se bavit například ještě o tom celý báte a, a porne, porně, že se vás všetci na to pýtají, tak aby to bylo trošku spicy nakonec. A velmi děkuji, že jste k nám přišli a že jste nás postili navštěv a že jste se nám tu otvorili. Díky.
1: Děkuji. Dobře.